0: Bengel-Ticke. der Podcast aus dem Albrecht-Benge-Haus in Tübingen. Heute spricht Friedemann Fritsch zu Wer hat die Macht? Gottes Handeln in der Geschichte. Herzlich willkommen zu dieser Serie, einer dreiteilige Reihe zur Frage nach der Macht in der Geschichte, in der Gegenwart und in der Zukunft. Gottes Machtvolles Handeln in der Geschichte, so ist dieser erste Teil überschrieben. Und ich beginne mit der Frage, wer es ist. Wer ist der Mächtige, ohne den nichts gedacht werden kann, der alles in der Hand hält? In der biblischen Urgeschichte heißt es, Gott ist der Schöpfer, der die Welt nach seinem Willen formt und belebt. Die Psalmen vertiefen diese Vorstellung, denn der Schöpfer ist zugleich der König, der Herrscher. Er thront als oberster Entscheider in einer für uns unsichtbaren Welt, umgeben von Mächten und Wirklichkeiten, die seine Befehle ausführen. Lobe den Herrn, meine Seele, lobt ihn, ihr Engel und Mächte, die ihr seinen Willen ausrichtet. Psalm 103 beschreibt und besingt, dieses Besondere, dieses Thronen des Entscheiders Gottes und umgeben eben von Mächten, die ihm gehorchen und dafür sorgen, dass sein Wille umgesetzt wird. Dem, der die Macht hat, gehört auch die Ehre, die Anbetung. Und weil der Gottessohn, der Messias Jesus, eins ist mit dem Schöpfer nach biblischem Zeugnis hat er, hat Jesus Anteil an dieser Ehre, wird er mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist als Herr, als Kyrios angesprochen und verehrt und angebetet. Der dreieinige Gott also hat die Macht. Christen glauben es, sie bekennen es, sie beharren darauf, manchmal mit großer Freude und Begeisterung, manchmal aber auch unter Anfechtungen und Zweifeln. Es gibt ja Momente, da lässt sich diese Machtfülle geradezu greifen oder sie ergreift einen selber, erhebt einen im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn hier mal Albrecht Bengelhaus zum Beispiel beim Gottesdienst 100 junge Leute singen, dann kriegt man ein Gespür davon, was das für eine Macht ist. Da überwältigt einen etwas, da ist etwas gut, kommt in Ordnung. Kann man für einen Augenblick... Diese ewige Welt Gottes Ahnen, da greift diese göttliche Fülle nach einem, man spürt Reichtum und große Dankbarkeit. Gott ist der Schöpfer, der König, Gott ist der Herr der Geschichte. So heißt es in Jesaja 44, so spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht, ohne dass mir jemand helfe. Zweiter Abschnitt. Wie geht das zusammen, dieses Mächtigsein Gottes, wie geht das zusammen mit Unheil und Verderben? Denn die Wirklichkeit erfahren viele Menschen oft anders. Chaotisch, voller Leid und Unrecht, voller Angst. Die Schöpfung kommt nicht zur Ruhe. Krieg, Klimawandel, Dürre in manchen Ländern. Was wir gerade erleben, ist eine weltweite, eine globale Krise. Und sie hält nicht nur uns, sie hält auch die großen Machthaber in Atem. Das ist spannend. Die Global Players schauen auch mehr oder weniger hilflos zu. Diese Krise bindet Kräfte und sie setzt mancherorts Terror und auch gewaltsame Tendenzen frei. Übrigens hat sie auch positive Folgen. Das darf man nicht vergessen. Europa, der Westen rückt zusammen. Wer hätte sich das träumen lassen noch vor einiger Zeit? Fachleute sagen, dass die Welt viel schlimmere Krisen durchgestanden hat. Trotzdem gibt es Grund zur Sorge, weil diese Krise so viele Herde und so gegensätzliche Deutungen hat. Die Gesellschaft, unsere Gesellschaft ist tief gespalten. Ich frage zunächst einmal, hat Gott auch etwas mit dieser globalen Krise zu tun? Ist das vielleicht eine Art Antwort Gottes, eine Strafe? Tut Gott jetzt das, was man immer wieder von ihm erwartet, aber auch befürchtet hat, einmal richtig hart durchgreifen, dass die Menschen spüren lassen, wie es ist, wenn er nicht mehr mitmacht? Ich versuche eine Antwort auf diese Frage in meinem dritten Abschnitt. Sünde und gefallene Schöpfung. Was wir gerade erleben, hat die Welt schon immer erlebt. Zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten. Schon die Bibel kennt solche Szenarien. Dabei ist die Botschaft immer klar. Krieg und Gewalt und Hunger und all das Schlimme hat Gott nicht vorgesehen in seiner Schöpfung. Dies ist alles ist Folge der Sünde, des Aufstands gegen Gott. Es gehört zur gefallenen Schöpfung. Neulich war der Biologe Siegfried Scherer im ABH, also im Bengelhaus, hat gezeigt, welche unvorstellbaren Grausamkeiten es in der Natur gibt. Zum Beispiel Krankheitserreger, die schlechterdings nicht durch menschliches Handeln erklärbar sind und die einfach Furchtbares anrichten. Wie kommt das? In der von Gott geordneten Welt des Anfangs, so erzählt es die Bibel, da war der Mensch vor den Kräften des Unheils geschützt. Jetzt aber ist diese geordnete Welt Vergangenheit. Außerhalb des Paradieses herrschen, soll man sagen, andere Machtverhältnisse. Die Bibel weiß eben nicht nur um die Ordnung und um die Schönheit der geschaffenen Welt, sie kennt auch die Unordnung der gefallenen Welt. Und diese Kräfte der Zerstörung, der Sünde, sie scheinen Gottes Allmacht zu begrenzen. Jedenfalls ereignen sich immer wieder Dinge in der Natur oder der Geschichte, die mit Gottes Wesen völlig unvereinbar sind. An dieser Stelle ein Zwischenruf. Wenn Gott mächtig ist, wenn er der Herr ist, wie die Bibel bekennt, wie viele glauben, Ja, warum geschieht dann überhaupt Unheil und Leiden? Ihr greift ein ganz schlichtes Denkmodell. Entweder entweder kann Gott solches Unheil nicht verhindern, dann wäre er aber nicht mächtig und nicht allmächtig, oder? Gott könnte zwar, aber er will das Böse und das Unheil nicht verhindern, dann aber wäre er nicht gütig. Nicht allmächtig, nicht gütig, das wäre nicht der Gott der Bibel, an den wir glauben. Nun passieren diese schlimmen Dinge aber trotzdem. Wie lässt sich das zusammendenken? Gibt es einen vernünftigen Weg, an Gott zu glauben, an einen mächtigen Gott zu glauben? Manche sagen oder haben gesagt, es gibt eine böse Macht oder böse Mächte gegen die Gott nichts ausrichten kann. Dann aber gäbe es zwei Mächte nebeneinander, die dann immer so auch gegeneinander kämpfen. Man nennt dieses Denken dualistisch oder man nennt das Dualismus. Allerdings an keiner Stelle der Bibel gibt es auch nur einen Hinweis darauf, dass das der Wirklichkeit entspricht. Gott, sagt die Bibel, ist der Herr und er ist größer und stärker als das Böse. Im Buch Hiob, ganz berühmte Stelle, da erlaubt Gott es dem Bösen in Gestalt des sogenannten Satan, er erlaubt es ihm, Schlimmes zu tun, begrenzt aber zugleich die Folgen dieses Schlimmen. Im Glaubensbekenntnis sagen Christen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den einzigen Schöpfer des Himmels und der Erde. So komme ich zum dritten Abschnitt, Gott und das Unheil, was in der Bibel steht. Ich sagte es gerade, Gottes Macht wird in der Bibel gepriesen, Gottes machtvolles Eingreifen wird gelobt, bejubelt, wird allerdings auch herbeigesehnt und manchmal vermisst. Die Psalmen sind voll von Klagen und Gebeten, zum Beispiel Eile Gott, eile Gott, mir zu helfen, mich zu erretten aus dieser schlimmen Situation. Aber, und das ist jetzt befremdlich vielleicht, diese Macht, diese Allmacht kann dem Menschen gefährlich werden. Gott zeigt sich in der Bibel auch als ein zorniger Gott, als einer, der auch dazu herbeieilt, etwas anzurichten. Wie ein verlassener Liebhaber, beim Propheten Hosea zum Beispiel. Oder furchtbar, wie sein Zorn in der Wüste entbrennt, wenn das Volk Israel ungehorsam ist. Mit ganz schrecklichen Folgen. Das vierte Buch Mose erzählt hier einige Geschichten zu. Er, Gott, kündigt das Gericht an und er vollstreckt es, indem er dann auch Unheil herbeiführt. Und die Bibel kennt hier jede Menge von Bildern und von Geschichten wenn sie beschreibt, wie Gott als zerstörender Krieger oder Kriegsmann auftritt oder als ein Gebieter über Unwetter und Dürre oder als ein Übermittler von Krankheit und Tod. All diese Dinge werden im Zusammenhang mit Gottes Handeln gesehen. Auch von Krankheiten und Pandemien wird in der Bibel berichtet. Neben dieser aktiven Rolle kennt die Bibel übrigens auch den Rückzug Gottes in die Verborgenheit. Wenn Gott sich, und sei es nur für einen Augenblick, aus seiner Verantwortung zurückzieht, wenn er sozusagen die Welt sich selber überlässt, dann, ja, dann kehrt das Chaos zurück. Das Chaos des Anfangs. Die Menschheit ist dem Untergang geweiht, um es klar zu sagen, die Bibel kennt auch den zornigen, den strafenden Gott. Nicht zuletzt das babylonische Exil und das Ende des Tempels werden im Alten Testament so verstanden, verkündigt als Antwort Gottes auf den Ungehorsam seines Volkes. Übrigens auch im Neuen Bund, auch im Leben der Christen gibt es diese Erfahrung, nämlich das Gott durchaus zornig werden kann, dass er seine Kinder die Folgen ihres Tuns spüren lässt. Nicht um sie zu vernichten, wohl aber um sich in Erinnerung zu bringen. Wohl aber um einen falschen Kurs zu korrigieren oder zur Umkehr zu bewegen. Also immer mit einer Perspektive der Gnade und des Neuanfangs. Und so sage ich, ja... Gott ist mächtig, er straft und das Unheil hat damit auch zu tun, aber letztlich will er durch diese Strafe läutern, nicht vernichten. Gottes Zorn ist übrigens ähm, die Kehrseite seiner göttlichen Liebe, das ist kein Gegensatz zu dieser Liebe, kann man so nicht denken. Wo Liebe verletzt wird, da muss es Zorn geben und deshalb Ist da immer auch eine gute nachricht mit drin das blatt wird sich wenden es gibt wieder hoffnung und zukunft für das volk gottes und für die christenheit das sagt die bibel zum unheil mein vierter gedanke gott erweist sich mächtig auch durch das tun von menschen eine der wichtigsten Aussagen der Bibel finden wir im Buch des Propheten Jesaja. Ich lese diese Verse aus Jesaja 45. Da heißt es: So spricht der Herr zu seinem Gesalbten Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Könige entwaffne, um Jakobs meines Knechtes willen. Und um Israel, meines auserwählten Willen, rief ich dich bei deinem Namen, gab dir einen Ehrennamen, obwohl du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, dies alles tut. Auf Neudeutsch gesagt, das ist ein Hammertext. Machtvoll, hoheitlich, vereinnahmend. Hier spricht ein Souverän. Hier spricht einer, mit dem sonst niemand auf Augenhöhe ist und der das auch weiß. Ich vermute, dass der Atem den Menschen gestockt hat, die das zum ersten Mal hörten, den Israeliten im Exil Kyros wird hier angesprochen, ein heidnischer Perserkönig, und der wird hier als Gesalbter bezeichnet. Im Hebräischen steht hier Meschiach, das heißt als Messias, er ist ein Heilsbringer von göttlichen Gnaden. Nein, der Gott der Bibel ist in der Wahl seiner Werkzeuge überhaupt nicht wählerisch. Ein gottloser Heide ist sein Erwählter. Ein Eroberer, der überhaupt keine Rücksichten kannten, wenn es um den Bau seines Großreiches ging. Kyros. Aber anders als die profane Geschichtsschreibung sieht eben der Prophet diesen Aufstieg des Kyros nicht als Ergebnis geschichtlicher Zufälle und Konstellationen, nein. Gott, der Mächtige, hat ihn gerufen und mit einer Mission betraut. Sein Volk soll er befreien, aus der Gefangenschaft und er soll es heimführen. Das ist schon sehr deutlich. Licht und Finsternis, Heil und Unheil haben damit kein Eigenleben. Sie sind nicht auf eine wiedergöttliche Macht zurückzuführen. Das wird nur an wenigen Stellen der Bibel so deutlich und so hart gesagt. Wenn es seinen Zielen dient, dann schafft Gott auch die Finsternis, auch das Unheil. Das Gericht über Israel mit all seinen Folgen, es diente einem großen Ziel, es bereitete das Kommen Jesu Christi vor. Oder das Gericht, das derzeit die großen Kirchen erleben in unserem Land, es wird auch etwas Gutem dienen müssen. Damit hier kein Missverständnis aufkommt, wiederhole ich nochmal, es muss den Zielen Gottes dienen und diese Ziele definiert er. Und das lässt sich nicht verallgemeinern. Und da sage ich mal in Klammern dazu, es ist schlimm und blasphemisch, wenn zum Beispiel der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche diesen Gedanken vom Kyros für den Überfall auf die Ukraine gebraucht. Russland sei ein Werkzeug Gottes, um die Ungerechten zu vernichten. Übrigens wurde auch Hitler so gesehen, von manchen. Die Wahrheit ist aber, Diese Verbrecher sind Werkzeuge des Teufels. Sie sind ein Versuch des Bösen, die Welt ins Chaos zu stürzen und nichts anderes. Wir können eigentlich nur beten, dass Gott eingreift, dass Gott dem Unrecht ein Ende setzt, dass er den Elenden, den Gequälten zu ihrem Recht verhelfen wird. Immer wieder hat er das in der Geschichte getan, er hat nach Zeiten furchtbaren Unheils Zeiten des Friedens geschenkt. Das Böse kann und wird nicht siegen. Gott wird sein Volk. Gott wird die Kirche durch die Wüste führen. Ich halte fest, Gott ist es, der mächtig ist, der alles erschafft, auf den alles zurückgeht, ohne den nichts gedacht werden kann. Licht und Finsternis. Naturgewalten, Friedenszeiten, wie unser Land sie gerade erlebt, aber auch furchtbare Zeiten, wie viele Völker sie gerade erleiden. Vieles bleibt uns verborgen. Es gibt nur einen Punkt in der Weltgeschichte, wo sich hier etwas zeigt, wo sich dieses Geheimnis göttlicher Macht lüftet. Ein Punkt, ein Geschehen, in dem es wie ein Blitz aufleuchtet. Und dieser Punkt ist das Kreuz von Jesus Christus. Mein fünfter Abschnitt. Gott zeigt seine Macht und seine Allmacht durch die Ohnmacht des Kreuzes. Wir haben gesehen, Heil im Unheil, Rettung in der schlimmsten Katastrophe, Licht und Hoffnung in tiefster Finsternis, was sich im Alten Testament andeutet, das wird in Jesus Christus klar und offenbar. Genauer, sein Leiden und Sterben, die Katastrophe des Kreuzes, wird zur Rettungstat. Für Israel und die ganze Völkerwelt, Gottes Allmacht und Größe zeigt sich in Jesus, zeigt sich in der Ohnmacht des Gekreuzigten zeigt sich in der Bereitschaft, diesen Leidensweg bis zum bitteren Ende zu gehen. Es gibt ja ein Sprichwort, Liebe macht schwach. Liebe macht schwach. Der Gott, der Bibel jedoch liebt, er sehnt sich nach seinen Geschöpfen. Keine Macht der Welt ist so stark wie die göttliche Schwäche der Liebe. Aus Liebe opfert Gott sich auf stirbt den Tod des Sünders. Das ist das Geheimnis der göttlichen Allmacht. Gottes Liebe, seine Verwundbarkeit, seine Sehnsucht nach den verlorenen Geschöpfen kommt am Kreuz zum Ziel und zugleich ist sie ein bleibendes Merkmal, ein verborgenes Prinzip seines Handelns in der ganzen Geschichte. Gott ist unbesiegbar, weil er liebt. Weil er aus Liebe in einer wenn man so will, völlig ungöttlichen Weise alles stehen und liegen lässt, um sein geliebtes Kind in die Arme zu schließen. Denken Sie an die Geschichte von den zwei Söhnen und dem Vater, wo ja der eine Sohn, nachdem er umkehrt und nach Hause kommt, erfährt, dass sein Vater ihm entgegenläuft. Für orientalisches Denken eine unmögliche Szene, dass der Patriarch rennt und sich beeilt und jemanden in die Arme schließt. In diesem Bild wird Gott gezeichnet. Er ist allmächtig, weil er eine Schwäche hat. Und diese göttliche Schwäche hat die Welt aus den Angeln gehoben und wird das immer noch tun. Warum wählt Gott diesen Weg? Warum setzt er sich nicht einfach mit Gewalt durch, so wie andere Herrscher das auch tun? Die Antwort weil er konkurrenzlos liebt und weil er konkurrenzlos mächtig ist durch diese Liebe. Alles, was Menschen je von Gott erfahren können, ist Ausdruck dieser Liebe. Die Erschaffung der Welt, die Sendung des Sohnes, die Inspiration der Schrift, alles geschieht aus Liebe, wenn man so will, aus dieser Schwäche für den Menschen heraus. Sie ist Teil einer groß und genialen Strategie, die dem Wesen Gottes im Innersten entspricht. Und das ist das Evangelium. Vom Kreuz Jesu Christi her wird deutlich, nichts geschieht ohne Gott. Luther hat es mal so formuliert, auch das, was Gott nicht will, auch das, was Gott nicht wollen kann, geschieht nicht ohne ihn. Gott kann das Übel, er kann auch die persönliche Krise, die persönliche Not eines Menschen nicht wollen, er kann es nicht wollen, weil er ein Gott der Liebe ist. Und Gott sieht nicht tatenlos zu, wenn es einem von uns schlecht geht. Gott kämpft gegen das Übel, Gott erhört Gebete, es passieren unfassbare Dinge, es geschehen auch Wunder, es gibt Rettung, es gibt Heilung. Ich glaube, ich stelle mir das so vor, dass Gott und seine Boten pausenlos im Einsatz sind, um zu helfen, um Katastrophen zu verhindern und um Menschen zu behüten. Die Welt wäre nicht mehr da, sie und ich wären wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben, wenn Gott nicht unablässig eingreifen würde, etwas tun würde. Klar, man kann hier sagen, offenbar nicht genug. Offenbar kommt er auch oft zu spät oder ist nicht Lage der Herr der Lage. Oft scheint das Böse trotzdem zu triumphieren, das ist ja die große Not und es gehört zu Gottes Verborgenheit, das zuzulassen und dass wir auch darauf keine Antwort bekommen. Es geschehen schlimme Dinge, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht erklären. Ich kann nur auf das Kreuz Jesu Christi schauen und dieses Kreuz sagt, auch was gegen Gottes Willen geschieht, muss letztlich seinen Zielen dienen. Und so schließe ich mit diesem Gedanken, Jesus Christus ist der Herr, lebendig, wachsam, machtvoll steht er über allen Mächten. Die Zukunft liegt in seinen Händen und deshalb ist sie hell. Nichts und niemand wird verhindern, dass er wiederkommt und sein Reich errichtet.